0: Buenas noches, shalom a todos. Otro día más de reflexión sobre los temas relacionados con la pareja tan necesario en esta época en la cual estamos conviviendo más con nuestra pareja. La pareja siempre es importante recordarnos que es el aspecto fundamental de una sociedad. La sociedad se conforma por células. Esas células son las familias. Y la familia tiene una célula primordial que es la pareja. De ahí, de la calidad de los componentes de una pieza grande, también va a ser la pieza grande. De la calidad de, los, de las familias que tenemos en una sociedad, sí va a ser la sociedad. Por eso es tan importante, cuando uno en realidad está reflexionando y analizando sobre la, la optimización de la armonía en la pareja, en realidad está también contribuyendo a mejorar la sociedad. Hoy teníamos para hablar sobre la relación entre el varón y la mujer en la pareja, el vínculo, las diferencias que hay, las características que hay. No es, eh, no se trata de, de optar por una posición eh, extrema y en la cual se, un, un reduccionismo a decir que esto es feminista, esto es manchista o esto es eh, con discrimina a la mujer, esto discrimina al varón, que todos los judíos son así, que todos los musulmanes son así, el reduccionismo, el, 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 la actitud hacia la generalización, como el que está pasando ahora, miren en Estados Unidos, que, que existe la discriminación, existe, pero generalizarla a cualquier persona, en cualquier lugar, a todo un país, eh, es una... Es una actitud facilista, errónea y peligrosísima. Y solemos caer en, en el reduccionismo y la generalización. <coughs> Ponemos a todos en el mismo saco. Y si un varón discrimina a una mujer, los varones son machistas. Si una mujer maltrata a un varón, las mujeres son feministas, son agresivas. Y así con todo en la, en, la, en la vida, el que va con esta filosofía fracasa. Porque no ve las cosas como son. Trata de reducir las cosas a una explicación simple, eso es reduccionismo. Entonces cuando analizamos al hombre y la mujer, al varón y la mujer, tenemos que entender que si bien tanto el varón como la mujer son... El sumum de la creación divina. Son ambos poseedores de una misión espiritual sub, sublime. Son iguales ante los ojos de Dios. Eso no significa que haya en el varón algunas características y en la mujer, otras características. Si uno mantiene una posición reduccionista y generalizadora, cuando una característica manifieste o demuestre cierta debilidad en uno de los dos, o cierta superioridad o fuerza en el otro, no la va a querer aceptar y aquellos que son obstinados con el tema de la igualdad de jerarquías en el varón y la mujer, como debe serse, y lo trasladan a la igualdad en sus características, que no es el, la igualdad de la jerarquía, cometen un error de la percepción de la realidad. Igualar, a las jerarquías no significa guardar en las características. Un equipo que gana, gana todo el equipo. Y todos los componentes del equipo deportivo, tanto el que, como explicamos otra vez, el que está en la defensa, en el medio campo, son todos dignos de recibir la copa por ganar el campeonato. No hay uno más que otro. Pero igualarlos en sus funciones sería un error. Y de esa manera el equipo va a fracasar. Por eso cuando hablamos del varón y la mujer, tenemos que entender cuál es el rol o la característica, la función, la tendencia de cada uno. Quizás hay puestos, por ejemplo, en un equipo de fútbol que es más aplaudido que otros, más visto. Quizás el goleador que está arriba, que es más goleador que el que está en la defensa o que el arquero. O el arquero se destaca más. Bueno, pero somos todos los que ganamos. y Somos todos el equipo. Y no hay diferencia entre los, los jugadores de un equipo. Si la prensa, la opinión pública, le da más trascendencia a uno que al otro, eso es, es, es irreal. Es una deformación. Porque el equipo somos todos. Y no puede ser nada un goleador arriba si no está el arquero abajo. Así también debemos encarar el vínculo, la relación, la función del varón y la mujer en un matrimonio. Y habíamos dicho que, que, que sí, que, que efectivamente la mujer fue discriminada a causa de la fuerza bruta, ejercida por el hombre de la prehistoria. Poco a poco, gracias a Dios, nos hemos acercado cada vez más a los principios de la Torá que es lo que le digo, que el varón y la mujer tienen la misma jerarquía ante Dios, que tienen distintas facultades cada uno. Y tercero, habíamos dicho que la mujer es un poco más espiritual y más elevada que el varón, en el aspecto de que ella no necesita de nadie para elevarse espiritualmente, en cambio el varón necesita del contacto y del vínculo con la mujer para ser una buena persona como que necesita de la inspiración femenina. En cambio, la mujer no necesita de la inspiración masculina para hacer nada. Puede elevarse espiritualmente sola. Por eso el Talmud, dice la Biblia, en Génesis, celo Ezer que en el dice, oh Dios, voy a hacer una ayuda para él. Para él es la ayuda, no para ella. Ella no necesita ayuda. Él necesita ayuda para su elevación. Se ve ya de ahí que hay una diferencia. Si la mujer ayuda al varón y el varón no puede, ayudar, no, la mujer no necesita ayuda del varón, se ve que hay una diferencia. La diferencia es que la mujer es superior al varón en los aspectos del de altruismo, la benevolencia, la nobleza, la emoción y la espiritualidad. E incluso muchas veces en muchos aspectos en la sabiduría. Quizás el varón es más frío, entonces aparenta ser más sabio en algunos casos. O más inteligente, porque habla menos. Y la mujer al hablar más, que también es una de las características, así hay, hace parecer eh, distintos al varón y a la mujer en aspectos de que no lo son. Pero fijémonos nada más en lo físico, vamos a encontrar diferencias. Fijémonos en, en psicología, vamos a encontrar diferencias. Negar esas diferencias sería un error. Un error para el vínculo, para una mejor, un mejor relacionamiento. Y más cuando se trata de un matrimonio. Es muy peligroso creer que el varón y la mujer somos iguales. Ahora, ¿en qué se diferencian el varón y la mujer? Y en, en muchas cosas, pero vamos a, a dar eh, hincapié en al, aquellas... Eh, diferencias que tienen que ver más que todo con el matrimonio. Si igualamos al varón y la mujer, hay que tengan cuidado, y si vamos al extremo y erradicamos totalmente la esencia femenina y masculina a las mujeres, eh, primero estaríamos haciendo un daño, un, cometiendo un daño contra la sociedad, no solamente contra la mujer. Porque la, la sociedad necesita del feminismo de la mujer. La feminidad de la mujer. Si obligamos a las mujeres de ser varones. Y a los varones de hacer mujeres. Estaremos haciendo una destrucción de la, de la ecología so, sociológica, psicológica de, las, de la humanidad. Si a la mujer la exigimos también asumir las, las obligaciones que, que por naturaleza son intrínsecas del varón por sus características, las estamos agobiando. Y lo mismo al varón. Cuando uno quiere formar un buen equipo, tiene que darle tareas a cada uno según sus características, según sus habilidades. Y como decimos, la primera diferencia entre el varón y la mujer es que la mujer es por naturaleza tiene una fuerza espiritual mayor a la del hombre y fuerza física menor a la del hombre. La primera diferencia que se nota. La mujer se emociona más, es más misericordiosa, más caritativa, el hombre es más fuerte, más duro, sirve para, para los trabajos forzados, para la guerra para la lucha. Entonces, igualarlos es perjudicarlos a los dos. Hay que establecer, hay que considerar cuáles son las diferencias y tenerlas muy en cuenta. Por ejemplo, la Torah no le exige a la mujer muchos mandamientos que sí le exigen los derechos. Las mismas provisiones, pero no las mismas obligaciones. La mujer tiene menos obligaciones que el varón, a causa de sus características. Los mandamientos son para elevarse espiritualmente, y la mujer ya está elevada espiritualmente. Entonces no lo necesita. Entonces, veamos en qué se diferencian el varón y la mujer que tienen una incidencia importante en lo que respecta a la pareja. Características psicológicas que son importantes de saber en un matrimonio, en una pareja, compañeros. El varón, por su naturaleza, tiene una característica de deseo de proteger. Se siente bien cuando protege, cuando cuida a su pareja. La mujer, su característica, con respecto a su pareja, es que disfruta de la sensación de sentirse abrazada, contenida y protegida por el varón. Esto eh, no, nos está indicando que las necesidades psicofísicas de uno no son idénticas a las del otro. Aunque obviamente existen muchas características psicofísicas, psicológicas en común, así como en los, en los órganos del cuerpo hay muchas cosas en común, hay algunas que son distintas. Una de las cosas distintas son estas. El hombre, el varón, le gusta proteger, y a la mujer necesita sentirse protegida por, por su varón, asegurada esto un poco emana de la debilidad física que tiene la mujer, por eso necesita de la protección de la fuerza del varón. En los antropólogos analizan esto, como que la mujer necesitaba buscar a un varón para que la proteja de perder su vida, de ser cazada, de ser arrasada por las bestias, por la in, 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 interperie. Ya o sea, en las épocas originales de la de la existencia del ser humano. La buscar por naturaleza, buscar ser protegida porque necesita esa protección, porque no tiene la fuerza para defenderse. Y al varón, la naturaleza le puso esa característica de disfrutar de sentirse él una especie de protector, no ser superior, ni rey, protector. El protector es el responsable, es cuidador, guarda espalda guarda de su pareja, de su esposa, de su mujer. Esto no significa que es superior. Con el, eh, volviendo, relacionando esto con lo que decíamos antes, el varón derivó erróneamente, pecaminosamente este factor de fuerza y lo convirtió en una herramienta para acosar a la mujer, dominar a la mujer y discriminarla contra la voluntad de Dios y contra la, el criterio lógico y el sentido común. Entonces el, el hombre le gusta proteger y la mujer le gusta ser protegida. Este vínculo debe ser considerado y cuidado en una pareja. Una pareja donde la mujer tiene que asumir la protección del varón. No es una situación alegre. Hay que hacerlas, porque en circunstancias hay que hacerlas, pero la mujer que es protegida, el hombre está feliz y la mujer está feliz. Cuando el varón es protegido por la mujer, la mujer no lo disfruta y el hombre tampoco lo disfruta, porque no es su característica. Segundo diferencia importante en el vínculo de matrimonial o de pareja, que se debe tener en cuenta, tiene que ver con el ciclo físico de la mujer que es carente e inexistente en el varón. Me refiero al ciclo menstrual, al ciclo que tienen las mujeres para generar la, la concepción. Esto es algo que un varón no lo puede entender, qué se siente. Esto trae eh, una serie de efectos eh, no solo afecta al sistema reproductivo, sino también al sistema nervioso y emocional, eh, las hormonas, el estado de ánimo de la mujer varía, sus comportamientos por ende también. Entonces, eh, ya el solo hecho ¿no? de, de, de tener una pérdida de, de sangre es una comodidad que ya exacerba los nervios de, de, de una persona, sea hombre o mujer sin tener en cuenta el tema hormonal y de los nervios y la emoción. Por ello, en, en esa diferencia hace que el carácter sean distintos, especialmente en esas épocas. El trato, la vinculación, el relacionamiento en esa época debe ser distinto, no es, una, es como si fuera que... No es exactamente igual, no, no es que hay una transformación. Pero hay una especie de afección al, al carácter, que es dominable, por supuesto, pero que requiere atención en el trato. Ya sea, del varón a la mujer, como de la mujer al varón. La tercera diferencia importante, no voy a desplayarme mucho en esas, simplemente las quiero nombrar, porque todas ellas tienen un, una... una... De, de, derivaciones, muchas, pero lo importante es conocerlas y tenerlas en cuenta y conscientes La otra es el vínculo que, la, como decíamos al principio, cuando hablamos en la introducción de esta temática, eh, la vinculación que tiene la mujer con la razón y el sentimiento, y la vinculación que tiene el varón con la razón y el sentimiento. Uno de los motivos que se genera tanta fricción a veces en el, en, el, en el trato, en la interacción entre el hombre y la mujer, en la pareja, es la distinta proporción de valoración hacia la materia o lo que llamamos la razón y el espíritu, que es la emoción. El varón tiende, tiende generalmente a, a analizar todo más fríamente le da mayor importancia a lo que indica su razonamiento. Incluso cuando la emoción lo inclina a lo contrario. Y la mujer, por naturaleza, le da mayor ponderación a, las, a los mensajes de la emoción que a los mensajes de la razón. Eso lo dice, eh, está escrito en muchos Benjamín, muchos sabios, uno de ellos es el Raf Shimjo, Rafael Hirsch, en el libro Bereshit. Pero esto está un poco simbolizado en, la, en, en el relato bíblico, cuando vemos que la mujer es una creación que proviene de una materia prima que es el Adán. El, el Adán el original era materia y espíritu. El Adán, Dios le insufló espíritu de vida y después fue extraída la mujer. En cambio, el Adán, la materia prima del Adam es la Adamá, es la tierra, que es totalmente material, terrenal, sin vida, sin emoción. O sea, la materia prima del varón es más terrenal, la materia prima de la mujer es más sofisticada, porque es el propio Adán que fue hecho de la Adamá. O sea, el Adam, el hombre, el varón, fue hecho de la Adama, y la Ejaba, la mujer, fue hecha de la Adán, que ya era un producto más refinado, más espiritual. Por eso, lo espiritual es lo, lo emotivo, <coughs> y la mujer tiene eso de lo emotivo, y al hombre le, 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 y a la mujer se enfrenta mucho por esto. Hay temas que uno dice que sí, otro que no. No es porque están en desacuerdo, porque uno mira acá, otro mira allá. Uno pone la atención en la emoción, otro pone la atención en la razón. Entonces llegan a conclusiones distintas. Esto también hace que la mujer tenga más fuerza espiritual que el varón. Pueda superar más los conflictos, las vicisitudes, las angustias que el varón. Aunque parezca que no, que la mujer llora más y no es así. El varón como carece de esa espiritualidad, carece de la fuerza para soportar las vicisitudes, las contingencias. La mujer tiene más energía para soportar las contingencias. Aunque la mujer es más el varón es más fuerte en lo físico, la mujer es, más, mayor, es más, más fuerte en lo espiritual. La emoción es la que lo sostiene. La razón no nos sostiene mucho. La razón no puede llegar a, a hacer un cálculo matemático. Pero justamente tampoco, porque en esa diferencia en la inteligencia son ambos iguales. No nos referimos a que sabe razonar mejor una cuenta, más el varón que la mujer. No, los dos saben razonar igual. Lo que pasa es que el varón mira la razón como un elemento determinante de sus decisiones. Y la mujer ve a la emoción como un elemento determinante de sus emociones. Pero no significa que la mujer no, no razone. Pero que muchos se equivocan cuando leen estas frases que están escritas en, en algunos de nuestros textos. La mujer tiene la... No, es que, que, no, no le importa la razón. Es su hijo. Bueno, dice, que aprenda. ¿Qué es mejor, educar con amor o educar con, la, con el rigor? Todavía está en tela de debate. El amor siempre le va a ganar al rigor. La mujer no tiene razón en ese aspecto. En la espiritualidad. Pero en algunas cosas la razón es donde hay que definir, no hay que dejarse llevar por los sentimientos. De todas maneras, ya no vamos a decir quién y cómo se debe combinar este juego de la razón y la emoción. Lo que queremos decir es que la mujer tiene una mayor dosis de emoción y se fija mucho en ello, y el varón una mayor dosis de, razón, de, de valor a la razón. y Por eso se fija mucho en eso. De ahí la importancia de tomar decisiones en conjunto, y del trabajo en equipo, en una pareja, porque todo no puede ser ni tomado en cuenta del punto de vista racional puro, ni tampoco del punto de vista emocional puro. Debe ser todo una combinación. Esa es la tercera diferencia que queríamos destacar. La cuarta diferencia es eh, bueno el idioma. ¿Cómo hacen? El idioma es un problema. El idioma es lo que comunica a las personas. eso hace contactarnos. El idioma, eh, si uno no conoce el idioma del otro, no se puede relacionar. Muchos de los conflictos que hay entre el, el varón y la mujer se deben a que no poseen el mismo idioma y no aprenden el idioma del otro. Entonces cuando uno le abra eh, al varón en el idioma de la mujer y la mujer, y el varón le habla a la mujer en el idioma del varón, entonces no se entienden y hay cortocircuito. Por ello, hay que saber que el varón tiene un idioma que está dominado por lo concreto, lo simple, como dijimos, la materia, lo terrenal. Uno más uno es dos. Se expresa el varón limitándose a describir literalmente lo que sucede. ¿Cómo te fue? Bien. Esta es toda la descripción más explayada que pueda un varón. No sé, capaz que fue el día más importante de su vida, fue bien. Y una mujer tiene otro tipo de idioma, otra necesidad de, de expresión, y cuando, no sé, fue al almacén y, o hizo un negocio y le salió bien, un simple negocio, hace toda una araraca de. de, 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 de de lo que ocurrió, y festeja, y comenta, y cuenta los detalles. Y lo que pensó, y lo que iba a pensar, y lo que estuvo por pensar y no pensó, y lo que dijo, y lo que no dijo, y lo que iba a decir. El varón dice bien. Esto ya vemos acá uh, distintas características en cómo nos expresamos los varones y las mujeres. La cantidad de palabras que uno utiliza para describir algo. Obviamente que es mucho más rico, también se debe a la espiritualidad y a la, y a la terrenalidad. Uno es terrenal. No entiende? No, no, no es, la vida es una poesía para la mujer. Para el hombre es un trámite la vida. Para la mujer es una poesía. Entonces habla. La mujer eh, recita. El hombre es telegráfico. Es, es un mensaje. Mensaje de, básico, de, es como un, un Twitter de 20 palabras. Que no se puede más de unas cuantas palabras. La mujer es un, un texto de Word, puede escribir todo lo que quiere. No hay que ignorar esto. Cuando no el hombre tiene una forma de hablar, la mujer tiene otra manera de hablar. Y uno tiene que saber, la mujer habla en forma poética, retórica, no dice las cosas directas, dice las cosas un poco retorcidas, porque es más sofisticada. Sí, la, lo, lo, no sé quiere hacer algo, no te va a decir, quiero hacer tal cosa, va a decir otra cosa. Te va a decir, eh, ¿te acordás una vez cuando fuimos a tal lugar? Y el hombre le dice, sí, me acuerdo, punto. No va a tratar de indagar por qué la mujer le está diciendo, ¿te acordás una vez cuando fuimos a tal lugar? ¿Por qué? Y dice, bueno, sí, me acuerdo. Y sigue comiendo. Pero a la mujer se le digo, ¿te acordás cuando fuimos a tal lugar? Porque en ese lugar, había algo que a ella le gustaba y que lo quiere volver a repetir. Pero el hombre, que es terrenal y medio bruto, no entiende. Entonces se le invita a decir, sí, me acuerdo. Entonces después la mujer se pone mal. Porque le, ¿Por qué me contestas así? ¿Qué te contesté? Te contesté que sí. No, no, pero vos me hablas mal. Y se generó un cortocircuito. Porque uno no entendió el idioma del otro. El varón tiene que hacer un esfuerzo para entender lo que le quiere decir la mujer. Si te estás contando que te acordás algo, no te lo dice así porque sí. Tenés que indagar, pensar. Traducir a tu idioma. Y la mujer, por su parte, tiene que traducir a su idioma ese sí seco, ese bien sí. ¿Te gusta la sopa? Sí. Parece un insulto más que una felicitación. Pero tiene que traducir que el hombre habla así. Seco, frío. La mujer habla barborrágica, con colorido, con emoción. Si uno no tiene en cuenta esto, torre de Babel, se destruye se destruye el, el vínculo armonioso que debe reinar una pareja. Hay que indagar, estudiar mucho para estudiar sobre la filología, sobre eh, los, los aspectos relacionados con la, el lenguaje del varón y la mujer. Cuando uno más lo tiene en cuenta, mejor vínculo va a tener con la esposa, y con su marido. La otra diferencia, me presentaron por la quinta, es que todos se nutren del mismo, de la misma diferencia original, que es ese aspecto terrenal del varón y ese aspecto espiritual de la mujer. Y es la capacidad de, del varón, que por sus características, suele ser menos rencoroso. Como es menos emotivo, es más pragmático, práctico, no, no quiere mucha complicación. Quiere comer y dormir. Y la mujer es más sofisticada, más emotiva. La vida, como le dije, es una poesía, es un trámite. Entonces la mujer es más difícil de reconciliar, es un poco más rencorosa porque se toma las cosas más a pecho. Es pragmática, sí, pero no, esto no lo voy a perdonar. Entonces, cuando se trata de reconciliarse, el varón es más fácil que la mujer. Eh, esto, por un lado, es bueno, por un lado es malo, porque también que, como que el varón perdona algunas cosas, como bueno, está bien, deja. La mujer dice, no, ¿cómo deja? He cometido una transgresión. Bueno, estas diferencias, estamos diciendo qué es mejor y qué es peor. Son cinco diferencias, si no me equivoco, que hemos nombrado, que son fundamentales en, la, en el, tenerlas en cuenta en el relacionamiento que tenemos con nuestras parejas. Si no la vamos a tener en cuenta, no vamos a poder vincularnos bien. Y hay muchas diferencias más. Yo repito las diferencias que hemos eh, nombrado. La relación de protector y protegida, las diferencias hormonales y fisiológicas que hay, psicofísicas, por la constitución eh, del organismo del varón y del organismo de la mujer. Las diferencias que vienen por la ponderación eh, de uno y otro hacia la razón y el sentimiento, que son opuestas para determinar una resolución, donde ponemos nuestra, nuestra atención más que más en una que en la otra la diferencia de los idiomas que la forma de, de dialogar y la diferencia del rencor y de la re reconciliación que para uno es más fácil para otros es más difícil para uno perdona se permite más transgresiones y la mujer no se permite porque no la, con la considera un imperdonable o sea, tiene, todo tiene un pro y un contra lo importante es saber que somos diferentes Tengo un tema para la, ir introduciéndolos para la charla de la semana que viene. Con esto hemos terminado hoy lo que es la diferencia, porque no voy a hablar de todas las diferencias que hay. Son diferencias buenas, gracias a esas diferencias. Uno tiene en una en una empresa, en una organización, tiene que tener distintas visiones para tomar unas decisiones correctas. Uno se fija en esto, otro se fija en lo otro. Bueno, al final tenemos que tomar una decisión conjunta. Fíjense ahora que estamos en esto de la pandemia. Viene un virólogo, un infectólogo y dice, ah, viene un epidemiólogo y dice otra cosa. Los bacteriólogos, los, los monólogos, los clínicos, los, eh, los economistas, los psicólogos, los psiquiatras, todos le van a dar una diferente visión de cómo hay que llevar a cabo un aislamiento, por ejemplo. Si uno escucha solamente a uno, va, seguramente, inevitablemente, vamos a cometer un error. La sabiduría se adquiere, Yeshua me robio, la sabiduría se adquiere cuando la consulta es abarcativa, es un abanico de opciones que uno escucha, escucha todas las opciones, entonces va a tomar las medidas equilibradas. Yo no puedo ignorar la economía, la psicología, la educación, porque un perito dice que hay una enfermedad que puede ser o es muy contagiosa y virulenta. Los tengo que tomar en cuenta, pero tengo que hablar, momento. ¿Qué me aconseja usted? Y yo le aconsejo encerrar a todo el mundo en sus, en sus casas. Muy bien. ¿Qué dice el psicólogo? Sí, es verdad, desde el punto de vista... Eh, de la epidemia, de la enfermedad específica, eso puede proteger, pero se van a enfermar de otra cosa. Y el economista dice bueno, va a caer la economía mundial y van a morir mucha más gente por esto que por lo otro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la combinación de todas estas ciencias y opiniones serias y sabias, es la que debe hacer tomar la decisión. Los reyes buenos generalmente tenían consejeros en todas las áreas. Escuchaban a todos, a todos, a todos, y cada uno focalizaba en su especialidad. Y el rey no era el rey por poder, era el rey por inteligencia, el buen rey, el que sabía amalgamar todas estas capacidades. En este caso, en la pareja, ambos, cuando estamos unidos, podemos convertirnos en reyes. Un jatán un y una canada es un novio y una novia, es un rey y una reina. Ambos deciden, deciden cuando ponen en armonía cada una sus características al servicio del matrimonio y de la sociedad. El tema para la semana que viene, que vamos a ir hablando, si Dios quiere, es la santidad en las relaciones íntimas. O sea, el tema de las relaciones íntimas, que es un aspecto fundamental en la relación de la pareja. Porque a diferencia de todos los demás amores, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a uno mismo, en la pareja está este tema de la sensualidad, del romanticismo, de, de, de lo íntimo, de, la, de las relaciones íntimas, este vínculo tan especial, es muy importante conocer eh, aspectos fundamentales para que optimicen la, la relación y la satisfacción de la convivencia. Hoy, el mundo está lleno de este tipo de información en cualquier lado. Pero los consejos sabios de la Torah son eh, son vitales para que uno encare unas, una vida y un vínculo íntimo con ética, con moral, que proporcione gratificación y satisfacción. Sobre este tema la intimidad, vamos a dialogar la semana que viene. Sabemos